0: Primera, la primera de este año, misa por la patria, y en la cual rogamos de una manera particular por caídos en las Islas Malvinas y en el Atlántico Sur, en este quinto aniversario de esa gloriosa fiesta. Rezar por la patria, rezar por la patria es un deber nuestro, no como argentinos y también como católicos. Y es necesario señalar porque a veces en algunos ambientes católicos encontramos quien piensa que el patriotismo el amor a la patria también que el amor por las cosas de la patria que el luchar por la patria jugarse por la patria es algo bueno sí, es la idea fija de algunos es el entusiasmo de algunos es como si fuera la opción por un equipo de fútbol por un partido político, todas esas cosas dominadas, no para nosotros como cristianos y como católicos, el amor a la patria es un deber, es parte del mandamiento del Señor que nos manda amar a nuestros prójimos. Y entre el prójimo tenemos que amar con mayor predilección a aquellos que son más próximos a nuestros. Es decir, a aquellos que están unidos a nosotros por lazos de sangre, de lengua, de religión, de cultura, de tradición. Y es un deber también como hijos. El mismo cuarto mandamiento que nos manda amar a nuestros padres, nos manda también amar a la patria. Porque de los padres y de la patria nosotros recibimos la vida. Y como estamos obligados a amar a nuestros padres, tenemos que amar también a nuestra patria. Se podría decir que es buen católico de uno que cumpliera a lo mejor con todos sus deberes de piedad, pero que no amara a su familia, que no cumpliera sus obligaciones para con la familia ciertamente que no sería un buen católico. Exactamente lo mismo podríamos decir de aquel que se llama católico y que a lo mejor se vuelve en manifestaciones exteriores de su fe, pero no es capaz de amar a esta tierra en la cual Dios lo hizo nacer. A este rincón del mundo que se llama la República Argentina, porque no nacimos aquí por casualidad, sino que fue la providencia de Dios que hizo que viniéramos al mundo, en este rincón del mundo y en este ese deber de los católicos para con la patria es algo que nos enseña toda la historia de la iglesia y de una manera particular en la palabra del Papa en nuestros tiempos, de todos los papas en el último siglo que nos exhortan a cumplir con este deber. Son abundantes las exhortaciones de los patrichos, son diablos los católicos que enamoran la patria en el sentido católico. Le voy a limitar simplemente a citas, porque esto no es una conferencia y no quiero hablar. El Papa León XIII, el gran Papa de la Revolución Nová, que manifestó su preocupación por los trabajadores, amaba también a la patria y nos enseña más, y dice en una encíclica que el amor sobrenatural de la Iglesia y el amor natural a la patria son dos amores que proceden de un mismo principio eterno porque la causa y el autor de la iglesia y de la patria es el mismo Dios, de lo cual se sigue que no puede darse contradicción entre estas dos obligaciones. Y el Papa San Pío X, el único Papa canonizado de este siglo, decía a un grupo de peregrinos en Roma, sí, es digna no solo de amor, sino de predilección a la patria cuyo nombre sagrado despierta en vuestro espíritu los más queridos recuerdos y hace estremecerse todas las fibras de vuestra alma, esta tierra común que habéis tenido por cuna, a la que os vinculan los lazos de la sangre y esa otra comunidad aún más noble de los afectos y las tradiciones. Si el catolicismo fuera el único de la patria, no sería una religión divina. De Palabras del Papa San el Gran Pontífice Pio XII escribía, «Existe un orden establecido por Dios, según el cual se debe amar más intensamente y se debe ayudar preferentemente a aquellos que están unidos a nosotros con especial especialidad». El Divino Maestro en persona dio ejemplo de esta manera de obrar, amando con especial amor a su tierra y llorando tristemente a causa de la inminente ruina de la ciudad santa. Y el Papa Juan Pablo II, que nos visitara hace cinco años en los momentos difíciles de la patria, dice en una alocución a los obispos argentinos, la universalidad, dimensión esencial en el pueblo de Dios, no se opone al patriotismo, ni entra en conflicto con él. Al contrario, lo integra reforzando en el mismo los valores que tiene, sobre todo el amor a la propia patria, llevado, si es necesario, hasta el sacrificio. Pensemos un poco en estas palabras. Pensemos, Rey, cuando dentro de pocos días tengamos la gracia de que el Santo Padre vuelva a pisar el sur argentino, veremos que su primer gesto es arrodillarse y expresar el suelo de la tierra más. Solo alguien como el Papa, que ama profundamente a su patria, a su nación polaca, a aquella patria que tiene mil años de historia, de sufrimiento, de martirio, pero mil años de fidelidad a la tierra y de fidelidad a Dios, de fidelidad a Cristo, solo quien ama profundamente a su patria es capaz también de tener ese amor y ese respeto por la patria de Dios. Pero el Santo Padre nos habla de ese amor llevado, si es necesario, hasta el sacrificio. Dar la vida por la patria. Y esto nos hace pensar que en esta misa por la patria rogamos de una manera especial por aquellos que hace cinco años entregaron su vida por la patria. Y a ellos podemos referir también a su gesto, a su heroísmo, a su sacrificio, aquellas palabras de Cristo. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por los amigos. Es fácil amar a la patria en los discursos. Es fácil amar a la patria con la boca, con la lengua, con las palabras. Es fácil amar a la patria con promesas, con declamación. Pero el ejemplo que nos dieron estos héroes del Atlántico Sur fue el amor a la patria llevado hasta la entrega de lo más grande que un hombre puede tener en el orden natural, de la vida. Y por eso mismo, porque dieron la vida en ese amor gigante de la patria, podemos decir que su sacrificio no fue inútil. Y lo podemos decir, aunque quieran a toda costa convencernos de que así fue. Aunque este 2 de abril no se celebre con festejos oficiales celebran las Fuerzas Armadas y lo celebran muchos patriotas en muchos rincones del país. Pero hay un silencio sobre eso. Y de tal manera se lo ha querido oscurecer o tapar, que llegaron a sacar del calendario y la fecha del 10 de julio, de la cual nadie se acordaba y le hicieron un periodo para que no fuera un periodo 2 de abril y para que no se olviden de aquello que pasó aquí en la gente. Por más que se quiera desmalvinizar el espíritu de los argentinos, porque el espíritu de Malvina es un espíritu patriótico que no tranza con la mentira, que no tranza con la injusticia, que no tranza con aquellos que son enemigos de la patria desde afuera o desde adentro, enemigos del cuerpo de la patria o enemigos del alma, de la patria. porque es espíritu de heroísmo y de corazón. Y entonces ese espíritu molesta a las entrevistas, ese espíritu molesta a los cobardes, ese espíritu molesta a aquellos que son cómplices de la presencia del extranjero en nuestra patria, a aquellos que son cómplices de que estemos sujetos al imperialismo internacional del dinero, a aquellos que prefieren la cobardía, la mentira de las asambleas y de los parlamentos internacionales al gesto claro, al gesto loito, Y entonces nos dicen que eso fue una locura y nos dicen que eso fue un gesto inútil. No existe un sacrificio inútil, cuando ese sacrificio ha sido hecho por una causa grande, no existe un sacrificio inútil. Aquí se dijo al comienzo de esta misa que ante Dios no hay héroes anónimos, ante Dios no existe un soldado desconocido. Ante Dios cada uno de los que han dado su vida por una causa grande tiene nombre y apellido y tiene un lugar en el premio de Dios. Lo mismo podemos decir que para Dios no existen sacrificios inútiles y son también palabras de la Escritura Santa. La semilla que no cae en la tierra y muere no da fruto. Y esto vale para cada uno de nosotros, que tenemos que morir al pecado, que tenemos que morir a nuestras inmundicias, a nuestras concupiscencias, a nuestras cobardías. Pero eso vale también para la nación. No se construye la grandeza de una nación si no es. Y ese sacrificio no es inútil porque así como la semilla que está en tierra produce mucho fruto y se multiplican tantas y en nuevas semillas, así también los que entregan su vida por una causa grande son semillas que hacen crecer esa causa. Lo decía Terculiano en los primeros siglos de la Iglesia cuando el Imperio romano perseguía a los cristianos y los arrojaba a las piedras y los crucificaba la sangre de los mártires, es semilla de cristianos. Y esos cristianos perseguidos, escondidos en la catacumba, aparentemente derrotados, fueron la semilla que permitió que la Iglesia de Cristo conquistara el Imperio y conquistara Europa y se extendiera por todo el mundo. Y lo mismo podemos decir si miramos hacia la guerra de las malvinas. Los cuerpos de nuestros soldados que se cubren en la curva de las malvinas, los cuerpos de nuestros pilotos de la fuerza aérea que están en los mares helados del sur son semillas sembradas que un día cueste lo que cueste y tenga que pasar el tiempo que tenga que pasar la vida de las naciones se mire por escalas muy distintas de la vida de los hombres esas semillas un día van a fructificar en una patria nueva van a fructificar en una patria distinta van a fructificar en aquella patria por la cual se sacrificaron, en aquella patria a la cual se entregaron el ejemplo, de coraje y de mismo. No lo podemos olvidar, tenemos que ser fieles, es un compromiso para los que estamos vivos, es algo que no tenemos derecho a olvidar, es algo que tenemos que enseñar a nuestros hijos. A los niños se los educa enseñándoles los grandes principios, pero sobre todo se educa a los niños poniéndole delante de la vista el ejemplo el ejemplo de los santos y el ejemplo de los héroes, y de esa manera alimentada con el ejemplo vivo de los santos y de los héroes que son capaces de encarnar el ideal, el ideal de Dios y el ideal de la patria así entonces van a crecer niños argentinos, cristianos con ese ejemplo no lo podemos olvidar ese sacrificio el sacrificio de los combatientes y tanto tuve que atender de cerca el trabajo, digamos así, el respaldo, la retaguardia, la presencia en las familias de nuestros pilotos que combatían en el sur en la Brigada Aérea de Paraná. Me tocó una de las caídas más dolorosas de la guerra que era ir a llevar a las viudas la noticia de que el esposo había caído en el sur. Recuerdo una de ellas a una misión que no le correspondía y entregó la vida cuando llegamos para comunicarle la noticia después del primer impacto recobró la serenidad sentó y nos dijo tengo que ser fuerte yo no soy fuerte pero él me enseñó a ser fuerte y tengo que pensar en mi hijos y en mi país y tengo que mirar adelante y recuerdo también en una reunión con las esposas de una serie de combatientes donde salió el tema y preguntas, habíamos rezado el rosario y una de ellas pregunta, ¿y qué le decimos a los chicos? y así conversando salieron cosas a y una de ellas dijo, mi hija el otro día mi hija tenía cinco años me preguntó, y papá ¿cuándo vuelvo? y yo le dije, papá está peleando en el sur para defender las marvinas que nos robaron Vos tenés que rezar a Jesús todos los días para que vuelva. Pero si no vuelve, es porque Dios lo necesitaba. Y cuando tuve que viajar a una base del sur, ella estaba en cama, con peligro de pérdida, perdió un hijo. La fui a ver y le pregunté qué quería que le dijera al esposo que estaba combatiendo en el sur. Y me dice: Dígale cómo está mi situación. Dices, pero dígale también que no vuelva, que cumpla con su deber, que ya lo hemos hablado. ¿Puede ser inútil todo eso? No puede ser inútil. No podemos olvidar que esta Argentina, lamentablemente acostumbrada a arrastrarse en la mediocridad, en el no te en la entrega, en un momento tuvo un gesto heroico y que ese gesto heroico fue compartido por todo un pueblo, sin de bandería por todos aquellos que se sentían argentinos y que ese gesto heroico fue acompañado por todas aquellas naciones a las cuales nos unen lazos de religión de sangre de tradiciones de Dios a esta América nuestra como dice Rubén Darío que tiene sangre hispánica que honreza a Jesucristo que aún habla en español no podemos olvidar no podemos olvidar el mensaje de aquellos seres que se expresa, por ejemplo, en la carta del Teniente Roberto Esteves, muerto en combate en Puerto Darwin. Querido papá, cuando recibas esta carta ya estaré rindiendo cuenta de mis acciones a Dios nuestro Señor. Él sabe lo que hace, así lo ha dispuesto, que muere en el cumplimiento de mi misión. Pero fíjate vos, ¿qué misión no es cierto. ¿Te acordás cuando era chico y hacía planes, diseñaba vehículos y armas, todos destinados a recuperar las Islas Malvinas y a restaurar en ellas nuestra soberanía? Dios, que es un Padre generoso, ha querido que este, su Hijo, totalmente carente de méritos, viva esta experiencia única y deje su vida en ofrenda a nuestra patria. Lo único que a todos quiero pedirle es, primero, que restauren una sincera unidad en la familia bajo la cruz de Cristo. Que me recuerden con alegría, y no que mi educación sea la apertura a la tristeza. Y muy importante, que recen por mí. Papá, hay cosas que un día cualquiera no se dicen entre hombres, pero que hoy debo decírtelas. Gracias por tenerte como modelo de bien nacido. Gracias por creer en el honor. Gracias por tener tu apellido. Gracias por ser católico, argentino e hijo de sangre española. Gracias por ser soldado. Gracias a Dios por ser como soy y que es el fruto de ese hogar donde vos sos el pirán. Hasta el reencuentro, si Dios lo permite, un fuerte abrazo. Dios y patria, o oh muerte, Roberto. Y la interrogación última que nos deja... El primer teniente de la Fuerza Aérea, Jorge Daniel Vázquez, escrita el 19 de mayo de 1982, 11 días antes de su muerte heroica en el ataque al invencible. en la carta a un compañero. Ruego a Dios realmente para que todo esto no caiga en el olvido y sirva para que cada muerte nos haga recapacitar. Sin duda que estoy motivado para decir esto, y lo digo yo y todos los que estamos aquí. Realmente sufriría mucho si esto no llegase a servir para nada. Ese es el mensaje de los que entregaron. Y ese mensaje está dirigido a nosotros, a los que todavía vivimos en el suelo de esta patria. Y ese mensaje significa para nosotros un deber, una obligación, un compromiso. Nosotros no podemos traicionar, no podemos olvidar estas palabras, nosotros no podemos olvidar el sacrificio ni la sangre derramada. La, la patria, aquellos que han muerto la entregaron en nuestras manos y nosotros tendremos que entregarle un día a nuestros hijos una patria de veras y no una colonia, una patria cristiana y no una patria destruida por el ateísmo sin Dios y sin patria de los marxistas. Tendremos que entregarle una patria mejor y una patria limpia en el cuerpo y en el alma. Por eso nos reunimos aquí para rezar, para encontrar junto al altar, en la palabra de Dios, en el cuerpo de Cristo, la fuerza para luchar por nuestra patria. Y terminemos mirando lo que escuchábamos en la primera lectura. Cuando el pueblo de Israel en el desierto se olvida de Dios y se pone a adorar el pecerro de oro. Dios... Dice que este pueblo es de dura serviz y que su ira se va a encender contra ellos hasta consumir. Y entonces Moisés se coloca delante de Dios con los brazos en cruz para pedirle que tenga misericordia de ese pueblo. ¿Por qué, Señor, se va a encender tu ira contra tu pueblo? Aleja el incendio de tu ira, arrepiéntete de la amenaza contra tu pueblo, acuérdate de tus servidores acuérdate de tus promesas esa es la oración que podemos levantar hoy al Señor Señor, hay muchos motivos para que estés enojado con este pueblo, porque en esta patria que nació cristiana, porque en esta patria que lleva en su bandera los colores del manto de la Virgen, son muchos los que se olvidan de ese origen son muchos los que vuelven las espaldas a Dios y vuelven las espaldas a Cristo. Son muchos incluso hoy los que blasfeman y ensucian las cosas más nobles y más santas. Señor, a pesar de eso, a pesar de que en esta patria vuelve a reinar la mentira, a pesar de todas las traiciones y las cobardías y las injusticias, a pesar de que Cristo ha sido expulsado de la escuela y que en la universidad vuelve a penetrar el marxismo, a pesar de la inmundicia que corrompe nuestra cultura y a pesar de que se quiere destruir a la familia, a pesar de que no se valoriza el trabajo de los argentinos, sino la especulación, la usura, los intereses internacionales, a pesar de todo, Señor, acuérdate de nosotros. Señor, ten piedad a esta patria, no mire nuestros pecados ni nuestras debilidades, Señor, sino el sacrificio de aquellos que amaron a la patria y de aquellos que te amaron. Señor, acuérdate de esta patria donde tu madre un día, en su imagen de la Virgen de Luján, quiso detener milagrosamente las carretas para quedarse en ella y para ser nuestra Madre de Dios que por medio de la Virgen de Luján, por medio de nuestra Madre del Cielo, celebre la oración por los muertos y por la patria hacia Dios Nuestros.